0: Yle Podcast.
1: No se on ollut se ihan ensimmäinen pelikonsoli lapsuudesta. Tämä, mä aloitin tietysti Commodore mutta ensimmäinen konsoli, jonka mulla oli mitään enemmänkin kosketusta, niin oli nimenomaan tämä 8 Euro-Nintendo. Se hommattiin lähinnä, varmaan muistaakseni siksi, että Mario 3 tuli vihalle, joka oli semmoinen, että tämä on maailman hienoin peli ikinä. Se Super Mario Bros. 3 on saatava ja sitten me se hommaamassa. Sillä oli sitten kaiken hyviä pelejä, mitä ei ole voinut edes kuvitella näkevänsä Commodore 60 niin Se Commodore 60 pelaminen pelaaminen jäi aika paljon vähemmälle sitten, kun ne pelit oli sen verran paljon lähestyttävämpiä ja sulavammin ja niissä oli enemmän tutkittavaa ja enemmän pelattavaa. Kotimikrojen valtakauden
0: jälkeen 80-luvun lopussa suomalaisessa olohuoneessa vakiintui Nintendon harmaa laatikko. Nintendo aloitti toimintansa jo vuonna 1889 ja tuli Japanissa tunnetuksi valmistamistaan Hanafuda-pelikorteista. Nintendo tarkoittaa Japanin kielessä jätä onni taivaaseen. Pelikonsolien kroniikka puhaltelee tässä jaksossa legendaarisen matolaatikon pölyntyneitä kasetteja. Minä olen Antti Melkko. Nintendo on keskustelemme pelitlehden avustaja toimittajan Juho Penttilän kanssa. Nintendohan oli ennen pelikonsoleita,
2: yritti vähän kaikkea. Se Hannah Fudakortit oli silloin joskus ja sen jälkeen testattiin oikeastaan laidasta laitaan. Testattiin taksipalveluja, testattiin kaikkea muutakin vähän epämääräisempää ja sitten lelujen kautta pikkuhiljaa elektroniikkaa ja sitten tietä että hei, täällähän on kasvamassa tällainenkin että koitetaanpas tästä tavallaan leluista siirtyä sitten niin kuin digitaalisiin leluihin ja kokeilemalla, mikä tarttuu, ja sitten se, mikä tarttuu, niin panostamalla siihen. En mä tiedä, kytköksiä, mutta ilmeisesti Jakusa tykkää pelata niillä Hanafuda-korteilla tosi paljon, mikä sitten nosti Nintendo suosiota, ja sitten Nintendo pysti laajentamaan niin siitä muihin asioihin, se ei oo mulla mahdotonta sanoa tässä yli sata vuotta taaksepäin, että oliko niillä kytköksiä jakusaa vai ei, mutta kuin niin Jakusat tykkäsivät
0: niistä korteista. 1970-luvun lopulla Nintendo huomasi Atariin pongin ja Magnavox Odysseyon tuoman markkinapotentiaalin ja onnistui tekemään sopimuksen Magnavox Odysseyon jakelusta Japanissa. 1977 Nintendo julkaisi oman Pong-konsolinsa, Color TV 6, joka sisälsi kymmenen erilaista muunnelmaa Pong-pelistä. Markkinat näyttivät lopulta siihen suuntaan, että Nintendo tarvitsisi oman kolikkopelinsä. Keskustelussa ohjelmoija lisa Pimiä.
1: Kun ne rupesivat jossain vaiheessa tekemään arkadekoneita niiden lelujen lisäksi, tietysti niillä oli jokainen näköisiä elektronisia leluja silloin 70-luvulla. Niin ne kolikkopelit oli semmoinen aika luontava jatkomo sitten tietysti kun Space Inverse on muut, tuli suosituksia Japanissa, että hei mekin halutaan palata tästä kakusta ja Niin tunnetusti oli kaikkea lavahotelleista lähtien ja pelikorttibisnes oli se millä ne aloitti, että ne on aina ollut vähän semmoinen megakonglomeraatti, mikä tekee vähän kaikkea ja kokeilee kaikkea. Kun niitä pelejä osa niistä oli kai sellaisia hyvin niin kuin vaisuja hittejä, mutta kyllähän se sitten ehdottomasti oli se kun ne teki liikaa radarskopeja, noita radarscope-kaappeja Japanissa Jenkkimarkkinoilla, ja ajattelin, että no myy hyvin, kun tämä on Space Invaders, mutta tässä on vähän tämmöistä 3D-perspektiiviä, että kyllä nämä avaruussuutterit menee Jenkeissä, kun Space Invaderskin on kelvannut, mutta se oli jo ehkä vähän semmoinen varhentunut peli siihen mennessä, että oli liikaa jo semmoisia avaruusammuntapelejä olemassa kolikkopeleenä, Niillä oli sitten hirveen läjä niitä myymättömiä Radarscope-kaappeja, niin sitten tämä uusi, uusi tyyppi Nintendolla Shigeru Miyamoto palkattiin sitten, että no meillä on tää tämmöinen kone olemassa, että teepä se joku parempi peli tähän radarskopen päälle ja no siitähän tuli sitten Donkey Kong. aivan, aivan järjetä rahan, rahan printtauslupa sille firmalle sen jälkeen, että ne, ne pysty vain tekemään sitä ja myymään sitä. Ja sit se oli kaikkien tiedossa ja kaikki halusivat kotikonso- kotikonsoleille ja kotitietokoneille version siitä niin mahdollisesti kuin mahdollista. Ja että ne sitten kyllä niin kuin, niin kuin äkkiä kyllä rupes tekemään näitä hahmovitoseja pelejä sen sijaan, että, että ne on jotain epämääräisiä avaruusaluksia. Ja sehän on hyvin mielenkiintoinen peli siitä, että se alun perin piti olla kipparikalle eli Popeye lisenssipeli, mutta ne koska koskaan sitä King Features lisenssiä, joka on tämä sarjakuvan lisenssioikeuksia omistaja. Niin tota, ne sitten joutui muuttamaan nämä hahmot, että ne otti sen kipparikalle ja siitä tuli Mario ja sitten Bluetosta, eli Brutuksesta tuli sitten Donkey Kong Ja Olive Oilista eli tästä Olgasta tuli sitten Pauline. Että loogisesti pysty sitten vaihtamaan nämä kipparikalle hahmot vaan omiin hahmoihinsa. Ja ehkä se oli äärimmäisen hyvä idea, että en tiedä olisiko Nintendo ollut niin menestynyt kuin se on nykyään, jos ne olisivat sen kipparikalle pelin. Niin, kun ne lähti tätä Family Computeria, Famicomia tekemään Japanissa, niin se selkeä ideahan oli niin kuin sille speksille, että minkälainen laite pitää olla, oli se, että tällä pitää pelata Donkey Kongia. Että se on aika pitkälti se peli, jonka, jonka niin kuin toteuttamista varten se koko Hardis päätitti, että minkälainen se on. Ja kun sitä konetta katsoo, niin sehän on hyvin semmoinen lelumainen design, että selvästi suunniteltu lasten käsiin ne kasetit on tosi pienet, ne on hyvin värikkäitä, ne on hyvin helppo laittaa siihen koneen päälle, Lyödä kiinni ja ne ohjaimet on sellaiset hyvin pienet ja lapsen käteen sopivampi, mukavan lelumaiset myöskin. Että selvästi niin kuin vielä enemmän mentiin siihen niin leludesigniin näistä kolikkopelikaapeista. Sen on tosiaan mikrofoni, että se oli semmoinen hyvin innovatiivinen idea kokeilla, että voisiko tämmöinen olla joku juttu, jota joka peleissä voisi käyttää. No niin se, muun muassa Zeldassa se on äärimmäisen ikimuistoisesti siinä Japaniversiossa, että ne. Pulse Voice viholliset voi tuhota huutamalla sinne mikrofoniin, joka, joka ei valitettavasti toimi tietysti siinä länsiversiossa, kun sitä mikrofonia ei Nessissä ole, mutta et sitä käytettiin siinä ja sitä on muuta muun muassa yhdessä siinä Takeshi Kitanon kuuluisessa antipelissä, pitää laula karaokea siihen mikrofoniin tuntikausia tai se tulee game over ja kaikkea tämmöistä, että kyllä sitä käytettiin, mutta äärimmäisen vähän, mutta. Nintendo oli tosiaan niin hyvin valmis ottamaan kummia riskejä ja vähän, että mikä, mitkä näistä ideoista voisi toimia ja mitkä ei. Nintendo
0: Famicone julkaistiin vuonna 1983 ja se myi kahdessa kuukaudessa 500 000 konsolia. Nintendo suuntasi katseensa lopulta Yhdysvaltojen markkinoihin, mutta suurin osa jakelijoista kieltäytyi ottamasta videopelilaitetta myyntiin juuri tapahtuneen videopeliromahduksen takia. Tämän jälkeen Nintendon kehittäjät kerääntyivät pöydän ääreen suunnittelemaan ratkaisua sille, miten konsoli saataisiin maailman markkinoille.
2: Sehän oli aika kivikkoinen, sillä yritettiin montakin kertaa. Että se ei todellakaan ollut se, että mentiin sinne ja sanottiin, että tässä on kone ja kaikki oli innoissaan. Vaan ennen kuin oli Nintendo Entertainment System, niin sitähän edelsi Advanced Video System, joka oli käytännössä Family Computer jota tarjottiin sitten messulla, että hei nyt me tuodaan länteen, mutta se erosi nesistä siinä, että se oli eri muotoinen ja sitten sinne tarjottiin kaikkea näppäimistä ja muita mukaan ja sitten kuluttajat katsoivat, että ei, ei, toi kyllä, ei lapset halua näppäimistä ja muuta. Sitten piti peruuttaa taaksepäin yrittää uudestaan uudella nimellä taaskaan. Advanced videosysteemissä ei puhuttu videopeleistä taas. Tuli Nintendo Entertainment System, taas puhuttu videopeleistä, vaan puhuttiin viihde, viihdesysteemistä. Sitten, sitten yritettiin yksi kaupunki kerrallaan, tässä on New York, mistä aloitettiin. Siellä kovalla myyntityöllä saatiin kauppiaat ottamaan, ei, ei suinkaan videopelia, vaan Entertainment Systemiä kauppoihinsa. Ja sitten kasvatettiin Yhdysvaltain ja ja sitten alettiin julkaista omaa mainoslehteä Nintendo Power, mikä on niin aika nerokas teko, että niin kuin, hei tässä ilmanen numero teille uutta lehteä, mikä on siis käytännössä ilmaista Nintendo mainosta, just niille peleille, millä ne haluaa antaa mainosta. Se toimi, Se toimi siinä vaiheessa, kun oltiin niin jo päästy siihen koneeseen sisään. Ennen sitä toki, koska silloin kun Nintendo tuli eka jenkkeen, niin silloin ei ollut mitään Super Marioa, että sillä ei voinut ratsastaa. Super Mariohan... Julkaistiin, tai Mario Hahmona oli, mutta niin Super Mario Bros. peliä ei ollut. Super Mario Bros. julkaistiin vasta vuoden, muistaakseni, Nesin Amerikan julkaisun jälkeen. Ja sehän se oli se piste, milloin se oikeasti lähti niin kuin lentoon. Mutta se kivijalkatyö oltiin tehty jo sitä aiemmin. Että siis en mä usko, että jos se oltaisiin julkaistu Super Marion kanssa, niin olisiko se ollut se helpompi työ ihan puhtaasti sen takia, koska kuinka kivikkoista se oli se videopelirintamalla sitä ennen jenkeissä. Ennen sitä ee, varsinaista konsolibisnestä Nintendohan oli tehnyt jo elektronisia pelejä, oli tehnyt arcade-pelejä ja oli tehnyt Game Watcheja, kannettavia, tavallaan kannettavien konsolien esikuvia, joissa oli sisällä aina yksi peli, hyvin yksinkertainen LCD-näyttö, missä tilaa vaihtamalla hahmo siirtyi, mitä oikeita animaatiota ei ollut. Mutta se, mikä Game Watcheihin kehitettiin, oli ristiohjain. Nelisuuntainen plussanmuotoinen ohjaimella pystyi liikuttamaan hahmoa niin Kunniintedo päätti tehdä sen oman konsolinsa. Ne mietti, että okei, nyt, nyt tehdään ohjaimet, on tarpeeksi yksinkertainen käytettäväksi, mutta joka kuitenkin tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja. Ne päätti sisällyttää sen kyseisen ristiohjaimen siihen konsoliin. Pari toimintanappia ja, ja avot, klassikko oli syntynyt. Ja se, se kyllähän se mullisti kaikki videopeliohjaimet. 10 vuodeksi suunnilleen, että kaikissa oli D-Pad sen jälkeen, kun se oli ollut family computerista.
0: Muoto suunniteltiin uusiksi japanilaisesta punavalkoisesta konsolista meidän tuntemaksi harmaaksi viihdekeskukseksi. Isoin ero värin lisäksi on se, että pelikaset työnnettiin konsoliin VHS-kasettien tapaan sivusta, eikä päältä. Myyntivalttina Yhdysvalloissa oli myös erikseen ostettava rob lelurobotti, joka toimi pelissä kakkospelaajana.
2: Suunnittelullisestihan se on ihan... Sikaa huono se meidän länsimainen Nintendo-systeemi, missä se kasetti työnnetään sinne sisään, ja painetaan alas, se painetaan taas ylös ja vetään pois, koska aina kun sitä painaa, ne hampaat, mitkä ottaa ne kasettiin kiinni, ne taittuu vähän. Ja ne taittuu joka kerta vähän lisää. Se on nykyään harrastajilla se yksi isoin ongelma on, että niiden pitää vaihtaa niitä kasettipäitä sieltä, mitkä ottaa sen kasetin kiinni, koska ne on niin kuluneet, ne on taittuneet siitä kaikesta painelimisesta. Tietyn verran kun ne taittuu, niin ei ne enää uuden perusia ole, niin se on. Sinänsä niin kuin siitä suhteessa se japanilainen family computer oli parempi, että ne vaan laitettiin sisään ja otettiin ulos. Mutta sitten taas monella muulla tapaa, niin oliko se niin hyvää muovia yömässä, niin se on taas tappelukysymys internettiin.
0: Nei, ja jos tuli sitten joku vika, niin mitä niille kasetelle sitten tehtiin? No
2: sinnehän puhallettiin. Sinnehän kasettiin puhallettiin, kun ajateltiin, että nyt täältä lähtee pölyt pois. Ja se, se mitä siinä todellisuudessa tapahtui, oli, että sinne tuli vähän kosteutta niihin... Niihin päihin kiinni, jotta sitten kun se työnnettiin ne viottuneisiin hampaisiin, jotka koskettiin siihen kasettiin, niin siinä oli pikkasen parempi yhteys, koska siellä oli sitä kosteutta välissä. Mutta pitkällä hän se vaan metallia kosteus, ja niin ei se, tai kuparia, kun ne on ne pää siellä, niin ei se, ei se hyvä yhdistelmä ole. Ei. Ja huvittava detaali mun mielestä niistä, niistä japanilaisten ja länsimaisten kasettienkin eroista. On se, että nehän on tosissaan tosi pieniä ne japanilaiset kasetit sellaisia niin kuin ehkä puolet länsimaista kasetista. Mutta siis se piiri, se piiri siellä kasetin sisällä se on ihan tasan saman kokoinen meillä kuin mitä se on Japanissa. Meillä vaan siellä kasetissa tosi paljon tyhjää. Se vaan piti saada sen muotoiseksi. Se on sen takia, että siitä saatiin tehtyä sellainen videokasettimainen, että se saatiin työnnettyä sinne sisään ja veettyä helposti ulos ja se ei näyttänyt. NS-pelikasetilta, jotka oli paljon pienempiä, koska se oli tabu siihen aikaan, että länsimaissa kukaan ei halunnut myydä pelikasetteja, koska Atari ja videopelimarkkinat oli romahtanut ja videopelisanana oli käytännössä kirosana myyjille, Ei haluttu myydä pelejä, piti tuoda Nintendo viihdekeskus, jossa ei pelattu pelejä, vaan pelattiin pelipäkkejä, jotka oli sitten erimuotoisia, jotka työnnettiin niin kasetti Meillähän tosiaan on käytössä tai oli käytössä hyvin eri speksiset televisiot, mikä suomeksi tarkoitti, että meillä lähetettiin 50 Hz taajuudella ulos menevää kuvaa. Jenkeissä se oli 60 Hz, Japanissa se oli 60 Hz. Silloin mitä suurin osa pelintekijöistä teki oli, että koska se piti kokonaan ohjelmoida yleensä uusiksi peli, että se toimisi Euroopassa, niin suurin osa ei jaksanut ihan vaan toisen pelin sellaisenaan, Tarkoitti, että siitä lähti se kuudes osa nopeutta pois. Se peli oli kuudes osan hitaampi kuin mitä se on, oli alun perin ollut. Ja me pelattiin vähän hitaampaa Sonicia, vähän hitaampaa Mariota. ja se, se vaan oli se meidän juttu. Ne pelintekijät, jotka päätti panostaa sinne näkin vaivan. Mutta sitten toki kun myöhemmin tuli digitaaliset tv ja muut, niin sitten sillä ei enää ollut väliä, koska se oli standardi ympäri maailmaa. Ja niin kauan kun meillä oli vanhat putkitöllä, niin kyllä se aiheutti ongelmia ihan niin kuin Leikkari ykkös- ja kakkos-aikoina vielä. Ei ollut videofili-systeemi, vaan oli viihdesysteemi, missä tuli mukana pelejä pelaava robotti. Rob the Robot, joka todellisuudessa oli sellainen ehkä 30 senttiä korkea, muovinen robotti, jolla oli vain torso, joka kääntyili, ja sille julkasti ehkä pari peliä, joissa se pystyi niin nostamaan eessään olevan palikan siirtämään sen toiselle alustalle, ja se saattoi tehdä jotain pelissä. Sitä ei käytetty juuri lainkaan julkaisun jälkeen, sitä ei tullut meille Eurooppaa ollenkaan, mutta siis... Ihan puhtaasti sillä mielikuvalla, että nyt ollaan tulevaisuudessa ja tämä ei ole enää sitä mikä oli joskus Atarilla, vaan tää on nyt pelejä pelaava robotti ja entertainment systemia. Se varmasti vaikutti siihen, että saatiin takaisin se jalansija konsoleille Amerikan markkinoilla.
0: Nintendo suunnitteli ja tuotti omat romkasettimoduulinsa. Alkuaikoina Japanissa kasetin toimivuus testattiin siten, että kasettia työnnettiin konsoliin 5000 kertaa, jotta yhtiö varmistuisi siitä, että kasetti kestää normaalin käytön. Pelit kehittyivät tuohon aikaan erittäin nopeasti ja peleistä tuli yhä isompia ja isompia ja tarvittiin enemmän tilaa. Yksi mahdollisuus oli lisätä rautaa pelikasettiin, jolloin peli pyöri, näytti ja kuulosti paremmalta. Tämä oli kuitenkin kallista, joten kustannuksia pienentääkseen Nintendo kehitti konsolille korppuaseman, joka tunnetaan Nintendo disk systeeminä
1: Joo, no se oli tietysti vähän semmoinen myöhempi, että se ensimmäinen sukupolvi Japanissa aika pitkälti oli vaan niitä kasetteja, ja jossain vaiheessa se tuli tiensä päähän, että no mitä me voidaan tämän kasetin sisään laittaa, niin ne rajat tuli aika pitkälti vastaan siinä viimeistään Super Mario Brosin kohdalla, että no tässä nyt aika on on tämä maksimi, mitä me voidaan yhteen niin sanottu n kasettiin mahduttaa, että se on se, Super Mario Bros. on toki aika, aika vaikuttava peli ollakseen niinkin pienessä tilassa kuin se on, ja kuinka paljon se saa niin kuin revittyä maailmaa irti niistä hyvin tiukoista niin kuin muistirajoituksista. Mutta kyllähän sitten, kun rupesi tulla sellaisia pelejä, niin kuin esimerkiksi Metroid ja Zelda, niin ne oli selkeästi niin paljon kunnianhimoisempia pelejä, että se Disc Drive luotiin selvästi vähän tämmöistä niin Laajennusta varten, että saati yhden äänikanavan lisää, mitä siinä normaali- koneessa ei ollut. Ja sitten tallennusmahdollisuus erityisesti oli se iso juttu siinä, että sitä ennen ei oikeastaan ollut mitään tallennusmahdollisuuksia. Että sitten, kun tämä disk drive ei koskaan länsimässä lähtenyt, niin ne sitten korvas sen paristovarmennuksella niissä kaseteissa ja sinne vähän kirjoitettavaa muistia, että sain ne pelit sitten siirtyä. Idea disk takana oli kyllä just tämä, että voi olla vähän pidempi peli kokemus ja kun sä voit palata aina uudestaan ja, uudestaan ja jatkaa sitä vähän myöhemmin ja tehdä enemmän tutkittavia maailmoja, missä niin kuin se skaala on huomattavasti isompi, että Zelda ehdottomasti on niin kuin Miyamoto jo haastattelussakin sanonut, että inspiroitunut siitä, kun se lapsena tutki maaseudulla luolia ja metsiä ja kaikkea semmoisia paikkoja oman tahtinsa pikkulapsena ja ilman, että vanhemmat hirveästi katseli perään. Niin niin nämä, t- yritti tuoda vähän tätä niin tutkimisen ja löytämisen iloa videopeleihin. Ja nimenomaan sitä, että se on enemmän semmoinen seikkailu, joka kestää viikkoja, kuin että sä pelat sen marion siinä yhdessä sessiossa, koska se aika pitkälti on se, on se kokemus, supermarion prosessissa että sä juokset vahemmalta oikealle ja, ja sitten, jos sä oot tarpeeksi hyvä, sä pääset sinne, sinne, sinne King Copan luo maailmassa kahdeksan, ja se on siinä, ja sitten pelat sen vaikeampana uudestaan, jos sä oot tarpeeksi hyvä.
2: Jos minun pitäisi arvata, niin hyvä arvaus saattaa olla, että koska ne oli halpa valmistaa. Sehän, millä Nintendo teki rahaa, on se, että ne myy konsolin ja ne myy pelejä sille. Ja ne itse valmistaa kaikki ne kasetit ja ne lisensioi kasetit. Jos, jos joku tulee joku kolmas osapuoli ja sanoo, että hei, mä haluan tehdä teille pelin, niin te sanoo, että okei. Maksat tämän verran lisenssistä, maksat tämän verran jokaisesta kasetista, minkä sä haluat tehdä sille. Niin jos ne olisi sitten ne disketit ollut niin halvempia, niin olisiko se ollut niin kannattavaa bisnestä? Piratismin pelko vai ihan puhdas bisnes vain? No siinäkin, koska sekin yksi asia, mikä pitkälle vei sen... Vei amerikkalaisen pelialan siihen syöksyyn, oli se, koska Atarille pystyi julkaisemaan mitä tahansa halvalla ja sinne tuli tuupaa, mutta sitten Nintendo päätti pistää säännöt, että siinä vaiheessa kun Nintendo Entertainment Systemistä oli oikeasti iso, niin sitten ne pystyi määrään säännöt. Että ne sanoivat, että okei, haluatte julkaista meille pelin, sitä ei saa julkaista yleellekään kilpailulle kahteen vuoteen. Mitä ne niin muut sanoo? Joo, Se on markkinajohtaja, niin sitten, sitten on toteutettava. Toinen on myös se, että sitten Nintendo rajatti sitä, sitä pelitulvaa sillä, että sanoi, että okei, kolmannet osapuolet tai julkaista maksimissaan viisi peliä vuodessa. Mikä taas johti hauskoihin tilanteisiin, kuten Konami loi sitten sivubrändin Ultra Games, jonka takana sitten pystyi toiset viisi, viisi peliä ja niin edelleen. Mutta samallahan siinä on kyllä piratismiakin saatiin kytket, kitkettyä pois. Siinä vaiheessa varmaan, kun se Nintendo Power alkoi määrittämään, mikä suututti aika paljon niitä kolmansia osapuolia, että okei, okay, meillä on julkaisia, joka itse päättää, että antaako ne omille peleilleen sitä palstatilaa tästä mainoslehestä vai antaako ne jollekin muulle. Mutta se on myös se, että jos hallitsee niin isoa osaa, ison markkinan kaikista, tai siis markkina-alueesta lähes täysin yhden monopolin alla, niin onhan se... Sehän siihen johtaa. 80-luvun lopussa se oli ne Nintendo kaikkein kurinalaisimmat vuodet. Silloin kumarrettiin tai sitten ei myyty videopelejä.
0: Humaltuiko Nintendo tästä huumasta?
2: Ihan varmasti. <laughs> ei epäilystä. Samanlaista humaltumusta saatettiin nähdä myöhemmin ehkä viinikohdalla sitten tuossa 2000-luvulla. Että ei, se, ei se mikään ihme olisi.
0: Harmaan Nintendo Entertainment System julkaistiin maailmalla 1985, ja Suomeen Nintendo rantautui lopulta vuonna 1987. Alussa Nessia vuokrattiin enemmän kuin myyntiin, sillä kahden ohjaimen ja yhden pelin paketti maksoi noin 1300 markkaa, eli nykyrahassa noin 400 euroa. Hinnoistaan huolimatta neskevi kävi Suomessa hyvin kaupaksi. Muun muassa edesmennyt presidentti Mauno Koivisto nautti Nintendon pelaamisesta, ja oli aika haka Ice Climbers pelissä. Nintendo oli erittäin tarkka julkaisemistaan peleistä ja tarkisti kaikki ulkopuolisten pelitalojen pelit, joissa ei saanut olla yhtään verta tai uskonnollisia symboleja. Hyväksyttyään pelin, pelitalo osti Nintendolta kasetit, jotka maksoivat 9$ 12 dollariin per kasetti, ja minimitilaushan oli 10 000 pelikasettia. Monimutkainen pelipolitiikka aiheutti monesti granää muiden pelitalojen keskuudessa.
2: Ei ollut yhtä ainotta julkaisukana, vaan, vaan Skandinaaviassa oli oma julkaisia. Oli kun maakohtaisia julkaisijoita, että täällä julkaisee tämä yhtiö, täällä julkaisee tämä yhtiö Ja sitten siellä katsotaan, että olisiko tämä hyvä peli meidän markkinoille tässä vaiheessa ja sitten joko on tai ei. Ja sitten tuli sellaisia pelejä kuten Mister Kimmick, joka sitten ei julkaistu missään muualla. Mutta joka saattoi olla jonkun pienen juhon se ei tiennyt, että heitä onkin oikeasti aika harvinainen pelima. Iso osa, yhdessä vaiheessa oli, se, että 80-luvulla käytiin, sellainen pula jopa siruista tietokonesiruista, mikä tarkoitti, että kun Nintendo oli valmisti kasetit, ja sitten okay, sanotaan, että joku pelintekijä tuli ja sanoi, että okei, okay, me tarvitaan miljoona kasettia tälle u- uudelle pelille, ja ne saatiin 200 000. Varmasti kedutti, niin Nintendo halusi myydä omia laitteitaan, niin sehän johti muun muassa siihen, että sitten Atari yllättäen menneisyyden hämärästä, päätti myös alkaa tekemään pelejä Nintendolle. Siinä oli tällainen vähän kiehmurainen sopimus, että okei, nyt ne alkavat tekemään pelejä, mutta sitten haastajat samalla Nintendon oikeuteen ja saivat sitä kautta nähtyä patentin, missä oli se turvasiru. Pystyivät kopioimaan sen turvasirun ja sen, sitä kautta alkaa itse tekemään omia kasetteja. Taisi olla Gauntlet 2, Vanha arcade joka ei sitten saanut niin paljon kasetteja kuin ne olisi halunnut. Niin se siitä kismaantuneena päättyi, että nyt aletaan tekemään omia, äh, omia tota, game packkejä. Sehän sitten toki, toki meni siihen, että Nintendo sanoi jälleenmyyjille, että jos te myytte noita, niin me ei anneta teille meidän pelejä enää myyntiä. Minkä ymmärtää, että sitten jälleenmyyjät sanat, että joo, ei me myydä niitä.
0: Nintendon dominoivasta hallinnoinnista huolimatta, se loi uuden tavan pelaamiselle. Enää ei pelattu pelkästään pisteiden takia, vaan peleihin syntyi tarinoita. On mukavaa myöskin pohtia sitä, että minkälainen olisi pelikulttuuri tänä päivänä, jollei Nintendo olisi naamioinut pelikonsoliaan viihdekeskukseksi. Olisivatko kotitietokoneet olleet vielä suositumpia, tai olisiko pelikulttuuri nykyään vielä enemmän tietokonepainotteisempi? Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska kyllähän pelejä haluttaisiin pelata, niin kun
2: joo, konsolibisnes kaatu siinä vaiheessa, mutta niin kun se... Tekninen kehitys ei kuitenkaan loppunut siihen, että atari, atari business meni vähän mönkää. Niin Tuo on tosi mielenkiintoinen miettiä, mä olisiko miettinytkin sitä, että olisiko se jatkanut sitten tietokoneiden nousulla vai olisiko tullut joku uusi yrittäjä tekemään uusia konsoleita. Kyllä veikkaan, että jos Nintendo ei olisi ollut niin rautaista otetta koko konsolialasta siinä 80-luvun lopulla. Niin voi olla, että siellä olisi jotkut muutkin voineet yrittää tehdä omia konsoleitaan. Joka ties, kenties jostain niistä olisi tullut uusi Nintendo. Mutta ihan yhtä hyvin se saattaisi olla, että koti olisi kasvattanut niin se, se, se on arvailua. Se, koko 80-luvun loppu se oli niin, niin dominointia, etenkin Amerikassa, että ymmärrettävästi sinne ei ihan hirveästi kilpailua siinä vaiheessa syntynyt. Mutta en mä sitä Nintendon onnistumusta ihan puhtaasti, kenenkään yhden henkilön pistä vaikka ihan varsinkin aikalaisekseen aivan uskomattoman mielikuvituksellista, kuinka on luonut uusia pelejä, nimenomaan Miyamoto ja tiimit Nintendolla, mutta en mä näe sitä mahdottomana, etteikö samanlaisia suuria neroja olisi saattanut tulla jostain muualta tietyissä oike- oikeissa
1: tähtien asennossa. Mä väitän, että se on se niin, lisäksi se pelikone, jonka kaikki täällä tietää. Joka kaikkien vanhemmat ties, jonka kaikkien äiti osaa sanoa nimetä. Nyt oppuu se Nintendo pelaaminen. Et se oli melkein synonyymi videopelien kanssa jossain vaiheessa täällä. Varsinkin konsolipelaamisen kanssa. Että et se oli kyllä, jos meillä komro oli tasavallan tietokone, niin Nintendo 8 Niin, niin oli se tasavallan konsoli ehdottomasti. Et, et kyllä se oli se, mikä täällä oli kaikista suosituin. Ja, mille oli kaikista isoimmat niin markkinat ja mille oli kaikista aktiivisesti maantuontia